0: Bonjour à tous nos auditeurs et à nos auditrices. Bienvenue sur le podcast de Hamelin.info, le média indépendant spécialisé dans la lutte antiparasitaire. Aujourd'hui, je suis avec Benoît Cotin, entomologiste et gérant de la société LGH. LGH, ça veut dire Laboratoire Girondin d'Hygiène. Cette société de lutte antiparasitaire est installée dans la région de Bordeaux. Benoît Cotin, bonjour. Vous êtes entomologiste de formation, qu'est-ce que ça signifie
1: Bonjour Hélène, bonjour à toutes et tous. Entomologiste de formation, ça veut dire déjà que je suis un entomologiste par passion, parce que j'ai vécu à la campagne, et donc c'était vraiment un terrain de jeu. Et puis après, j'ai décidé de les étudier. Donc je suis à la fac de sciences de la vie à Poitiers. Après, j'ai fait une licence. Avant de ma licence, les, les enseignants-chercheurs étudient un, les interactions entre du, un cloporte et une bactérie qu'on appelle Volbacar, C'est génial, ça n'a pas l'air sexy comme ça. Mais c'était, en fait, ça l'est, sexy, puisque, en fait, cette bactérie, elle, elle permet de changer de sexe au cloporte. Donc, vous naissez cloporte mal, vous chopez la bactérie Volbacca et hop, vous devez, vous devenez femelle cloporte. Enfin, bon, bref. Ça, c'était assez génial. Et d'ailleurs, on utilise maintenant Volbeca sur euh, en lutte biologique sur, euh, sur des genres de moustiques aedes puisque c'est quand les moustiques chopent la bactérie, ils sont résistants aux Zika, euh, à la dingue, au chikungunya. Donc, c'est des méthodes de lutte qu'on qu étudie en ce moment. Pour revenir à votre question, et après, donc, durant mon, mon université, j'ai euh, fait plusieurs stages. J'étais, entre autres, dans le laboratoire de de Jean-Pierre là qui est un grand spécialiste des coprophages. Alors les coprophages, c'est ce qu'on appelle des bousiers. Les bouziers, c'est des insectes qui mangent les crottes, les sels, les caca les crottins, les fesses, les piantes, enfin fait, tous ces mots-là pour désigner les cacas. Enfin bref. Et donc euh, bah, c'était ça. J'en étudiais toutes ces bestioles qui mangeaient euh, des crottes. Et ça paraît comme ça assez anecdotique, euh, mais les bousiers, c'est quand même un rôle important euh, au niveau de, de la dégradation des, des crottes. Hein. L'Australie, par exemple, a importé des bousiers français et sud-africains pour euh, pallier euh, à cette problématique, puisque euh, quand euh, l'Australie était colonisée, il n'y avait que des bousiers qui mangeaient des cacas de kangourou ou de marsupiaux Donc, il fallait bien euh, trouver des bousiers capables de manger de la bouche de vache. Euh, et puis après, bah, j'ai donc intégré un DESS en 2003 qui s'appelle « Gestion, contrôle et protection des populations d'insectes ». Et là, c'était vraiment très spécialisé euh, en entomologie. Donc, on est dans une promo de 14 avec que des gens, des gars, des filles euh, qui étaient euh, passionnés par, par ça. Donc, c'était vraiment euh, génial. Et donc, après, j'ai fait, euh, fait un stage euh, chez Amboise Service pour valider cette dernière année avec Marc Aubry, euh, que je salue d'ailleurs, j'espère qu'il va bien. Et euh, j'avais deux sujets de stage, j'avais un sujet qui, était, qui portait sur euh, la souris domestique, Mus musculus, en grande surface, parce qu'on avait des gros problèmes de souris. Et après, j'avais un autre sujet de stage qui était améliorer les luttes euh, contre Tribolium en, en semoulerie, donc à mettre euh, des nouveaux procédés de désinsectisation euh, contre ces insectes. Euh, voilà, grosso modo, euh, ma formation euh, pour devenir entomologiste.
0: Lorsqu'un entomologiste travaille, ça donne quoi
1: pendant mes, mes stages, ça donne compter des mouches, euh, mettre des, des, des insectes dans, dans des salles noires pour voir quelle crotte est plus attractive qu'une autre, euh, c'est récupérer de la bouffe fraîche euh, là où c'est produit, vous voyez ce que je veux dire, donc on enfonce son bras allègrement et on récupère une bouffe fraîche, Enfin bon, c'est de, toujours des moments agréables quand on est étudiant.
0: Aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise, qu'est-ce qui s'est passé
1: Quand je, je suis sorti de, de formation euh, avec, mon, avec mon DESS, j'ai intégré quand même une une société qui s'appelle Hygiene Habitat en région parisienne. Et là, mon, mon cursus d'entomologie, ça, ça me servait 1% de mon temps. Donc là, j'ai été formé, enfin, j'ai intégré une équipe sous la direction de deux personnes, qui s'appellent Marc et Gilles Messian, que je salue aussi. Et là, j'ai appris le métier de technicien, j'ai appris euh, qu'on voyait qu'il y avait beaucoup de difficultés quand même à avoir des choses communes entre chaque technicien. Euh, j'ai appris euh, le, la partie commerciale, j'ai appris la partie administrative en écrivant des procédures, en faisant euh, un document unique. Enfin voilà, c'était ça m'a permis d'avoir une, une méthode de travail et pour ne se servir après de toutes ces connaissances qui est à peu près cent de mon temps. Et donc, pour répondre à votre question, pourquoi je suis devenu chef d'entreprise, bah, je pense que c'est pour ça. C'est pour avoir cette pluridisciplinarité. Et après, ce, voilà, après, ce, après avoir acquis cette expérience au sein d'hygiène Habitat pendant 6 ans, ça me semblait un peu logique de de démarrer une nouvelle aventure, une nouvelle aventure et donc ça a été, ça a été Bordeaux qui a été choisi puisque Bordeaux je ne connaissais personne et donc c'était quand même beaucoup plus drôle d'arriver sur, sur une terre totalement inconnue. Voilà.
0: Et est-ce que vous avez choisi d'ouvrir cette société parce que euh, vous utilisiez vos talents d'entomologiste seulement à 1% et c'était pas suffisant ou est-ce que ça n'a rien à voir
1: Non, ça n'a rien à voir. C'est après effectivement dans l'idée ça serait bien de, de, de l'utiliser plus souvent. C'est clair que mon rêve, ça serait de, de, de me mettre dans un canapé et de lire un bouquin sur, sur je ne sais pas quel insecte, parce qu'il y en a tellement que je n'ai pas lu, mais, et, puis de, et puis de les voir, surtout, c'est ça que est génial. Mais non, non est, je pense quand même que c'est justement il y a eu le choix de faire un un cursus euh, non accès recherche et plutôt DESS, qui est vraiment une formation plus professionnalisante. Donc, euh, qui, euh, qui a normalement une destinée voilà, à être plus en privé que sur, sur un mode recherche ou un mode de doctorat où on va étudier le poil de cul d'un insecte pendant 40 ans. Et ça, franchement, ce n'était pas, pas vraiment ce qui me faisait rêver. Quoi.
0: Au sein de votre entreprise, comment ça marche le travail
1: euh, bah écoutez, ça marche, euh, j'espère. Je pense que ça marche bien. LGH, ça a été créé maintenant il y a 11 ans. J'ai embauché le premier technicien en 2013, un deuxième en 2016, une assistante en 2018. Euh, et aujourd'hui, c'est quatre techniciens, deux assistantes. Donc, eux, ça se développe. On, chaque euh, un salarié, c'est toujours aussi un cap. Euh, ça veut dire qu'il faut, chaque fois, se remettre en cause. C'est des transmissions d'informations, c'est des, des nouveaux postes, c'est tout ça. C'est mais il y, y a vraiment plein de choses à faire encore. C'est ça, est, est ça qui est génial. Donc, comment ça marche le travail, ça marche bien. Et je pense qu'il y a encore plein, plein de trucs à faire. Et d'ailleurs, j'en profite parce qu'on est nul en commercial. Et donc, on recherche un commercial. Et donc, si quelqu'un est intéressé, il peut évidemment nous envoyer son CV à info.labogh.fr ou passer boire un café comme il veut. Il hein, n'y a pas de problème. Euh, mais on le recevra avec un grand plaisir. Vraiment, LGH, son point faible aujourd'hui, c'est, entre autres, c'est son activité commerciale qui est à peu près égale à zéro. C'est...
0: Dans le cadre de votre entreprise, qu'est-ce que vous trouvez le plus dur
1: Ce que je trouve le plus dur, et c'est ça qui, qui, est, qui est top, c'est quand on reçoit un insecte que je n'ai jamais vu et qu'il faut déterminer ce que c'est. Et ben Franchement, des fois, euh, j'en chie et j'en suis content. <rire> voilà. Je trouve que c'est un monde qui est tellement vaste et c'est ça vraiment qui, euh, qui, 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 qui est vraiment bien. enfin voilà. Qu'est-ce qui est le plus dur C'est ça. Et après, plus sérieusement, qu'est-ce qui est le plus dur Je crois que tout chef d'entreprise sera assez d'accord avec moi et où je serai d'accord avec eux, c'est la, la partie managériale. L'humain est quand même la difficulté majeure, la, la chose la plus difficile. Ça ne s'apprend pas à l'école, ça ne s'apprend pas dans les bouquins, ça, il faut être dessus. Et puis voilà, chaque, chaque homme est unique et c'est ce qui fait aussi son originalité. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est ça le plus dur. Le côté managérial, c'est ça. Il ouais, faut, 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 faut toujours être à l'écoute, euh, euh, savoir essayer d'apporter les bonnes réponses. Euh, euh, on n'a pas le même discours, par exemple, avec une assistante qu'avec un technicien.
0: D'accord. Et après, le
1: plus rébarbatif, quand même, vraiment, ce qui m'agace sérieusement, c'est les gens qui nous appellent à 14h12 et qui ne comprennent pas qu'on ne peut pas intervenir avant 16h15 pour qu'ils aillent chercher leurs enfants. Ça, ça, et ils ne comprennent pas. Hein. Ils pensent qu'il y a un technicien qui attend dans sa bagnole et qui va, qui va arriver dans une demi-heure. Ça, c'est des fois un peu le, le plus compliqué.
0: Et qu'est-ce qui est le plus sympa dans votre métier il y a plein de choses, il
1: y a les lieux qu'on traite ça c'est vraiment cette diversité ça va euh, de la boulangerie euh, au resto, où on se dit tiens, j'aimerais bien euh, aller dîner là-bas. Et puis en fait, on sort, on se dit non, mais en fait, c'était pas une super bonne idée d'aller dîner là-bas. Hein. Voilà. Euh, on, euh, on, voilà, on a vu des salons, euh, des gens qui ont une piscine dans leur salon. Enfin, on voit des squats, ça c'est moins funky, hein, mais, bon, mais ça, ça rappelle aussi le côté humain et c'est ça que je trouve qui est vraiment sympa. Et donc, forcément, avec des, des clients euh, qui sont différents, donc euh, les relations humaines aussi elles sont importantes. On voit des fournisseurs qui sont aussi très sympas. Il y a des clubs d'entreprise comme celui de B3E. Hein. Ça, c'est vraiment le club de Bègle qui euh, Vraiment, je, je trouve qu'il y a plein de chefs d'entreprise. Et ça, c'est vraiment toujours très agréable de discuter entrepreneuriat avec les mêmes problématiques genre, entre chefs d'entreprise. Ça, c'est quand même cool. Donc voilà, -ce, qu ce qui est le plus sympa, c'est à peu près tout ça.
0: Et de quoi est-ce que vous êtes le plus fier
1: Je pense que clairement, c'est euh, d'avoir euh, créé LGH euh, tout seul sur un truc... Euh, voilà, je suis arrivé à Bordeaux, je ne connaissais quasiment personne. Et ça, ça a été, franchement, il y a eu des, des moments de solitude. Il y a eu des, des premières nuits où je me suis demandé clairement ce que je foutais là, alors que j'aurais pu rester bien au chaud dans, dans mon ancien boulot. Donc ouais, ça c'est le plus fier d'avoir créé de l'emploi, d'avoir créé du lien social. Et tout. Je pense que pour moi, c'est important.
0: Et dans vos rêves les plus fous, comment voyez-vous l'avenir de l'entreprise
1: Dans mes rêves les plus fous, euh, je verrais… Euh, je verrai peut-être d'autres agences, agences LGH. Ce que j'aimerais aussi, c'est avoir une vraie formation. On n'a pas, par exemple, de formation in situ vraiment avec des, des techniciens. qui. En fait, il y, a, il y a plein de formations où des gens se disent experts. Et je pense qu'ils le sont en théorie. Mais la pratique, elle, elle manque cruellement. Et donc, d'avoir des agences LGH avec des gens vrais, véritablement formés en théorie, et sur le, sur le terrain, ça ça serait vraiment, ça serait vraiment quelque chose que, que, que j'aimerais beaucoup faire dans, dans les mois à venir ou dans les années à venir. Mais bon, on a le temps. Hein.
0: Alors, ça répond peut-être à la dernière question. Si vous lanciez une bouteille à la mer, quel message contiendrait-elle
1: Ça, le, par rapport à notre métier, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire sur la formation. Euh, effectivement, c'est un peu le lien avec les, les rêves les plus fous. Je, je, on voit pas mal de, de choses qui sont assez hallucinantes, des méthodes qui sont... Euh, assez effrayante et puis je trouve qu'il y a certaines personnes qui même malgré tout qui vont quasiment nuire à notre à notre métier puisque avec des méthodes qui vraiment je trouve j'ai trouvé un peu fallacieuses. Euh, donc c'est ça qu'il faudrait, je sais pas par exemple s'il faudrait mettre en place une, une véritable certification un vrai permis d'exercer mais après avoir comment quelle institution gère ça
0: Benoît, je vous remercie d'avoir accepté de participer à ce podcast. Chers auditeurs et chères auditrices, si vous aimez ce format, abonnez-vous au podcast de hamelin.info. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux également. On se retrouve très bientôt. Bonne journée à tout le monde.